아그 족보가 나와서 누가 낳고 또 누구의 자손이다 그러면 아좀 지루하고 성경이 아 계속 읽어나기가 좀 쉽지 않죠. 그런데 그 족보 속에 아 아주 많은 하나님의 음성이 들어 있습니다. 그 노아가 홍수 후에 350년을 더 살았는데 그는 950세에 죽었죠. 근데 노아의 아들은 우리가 아는 것처럼 샘과 함과 야벳입니다. 홍수의 이세 명이 아들 자손들을 낳기 시작했는데 그 자손들이 어떻게 퍼져나갔는가? 먼저 야벳 자손이 나왔고 그 다음에 함의 자손이 나왔고 그 다음에 샘의 자손이 쭉 기록이 되어 있습니다. 그런데 이러한 세 명의 자손 중에 제일 장자가 샘이고 둘째가 함이고 그 다음 셋째가 야벳인데 야벳이 먼저 나오고 그다음 함이 나오고 세의 족속이 기록되어 있죠 그래서 왜 하나님께서 이렇게 하셨을까 우리가 잘 생각해 보는 것이 중요합니다 특히 야벳의 아들들의 이름을 가장 야벳이 낳았던 직접적인 아들들의 이름 몇 명을 기록해 놓고 그 아들들 중에서 또한두명 정도 그 밑에 자손들을 쭉 기록을 해놨는데 크게 야벳의 아들들이 어떤 사람들이었나 고멜, 마곡, 마데, 야완, 두발, 메색, 디라스 뭐 이런 사람들이죠 그런데 고멜은 특히 흑해 근처에 정착한 사람들이었는데 주전 700년경에 그의 후손들 일부가 소아시아로 지금의 터키죠 이주를 했다고 역사가들이 적고 있습니다 마곡도 흑해 부근에 있는 나라들 가운데 하나인데 역사가 에이드 1세기의 역사가 요세프스가 마곡은 특히 좀 야만적이고 수구디아 사람들인데 크리미아 북쪽에 살며 아시아 기타 인접한 나라들을 자주 침략했다 그래서 그렇게 마곡을 묘사했고 마데는 야데레, 야벳의 아들인데 그 자손들이 현재 이란 지역을 점령했다 그렇게 이야기합니다 그리고 야완은 그리스 말로 이온인데 여기에서 그 이온이라고 하는 말이 터키와 서남부를 거는 그 고대 그리스 지명이다 그렇게 얘기를 하고 있습니다 두발은 아, 소아시아의 북동부 지역을 차지한 그러한 조상이 되었다 그리고 디라스는 아, 메색은 역시 북동부 소아시아 북동부 지역에서 물건을 서로 교환하면서 물물교환하면서 살았다 디라스는 아, 길리기아 다소스 다시스 아, 그러한 나라들에 살았다 이들로부터 언어와 종족이 나누어졌다 그렇게 나와 있는데 야벳을 쉽게 표현을 하면 야벳의, 야벳의 자손들은 아, 지난주도 얘기했지만 페르시아, 인도, 로마, 유럽, 아, 이런 스페인 이런 곳으로 퍼진 백인의 후예들이었다는 거죠 그래서 아, 특히 이제 그리스인들, 야벳의 자손들이죠 그리스인들은 예술과 철학을 아, 부흥시켰고 그러한 것들, 지적인 어떤 기반을 이 땅에 놓는데 그들이 큰 역할을 했고 또 로마는 법과 질서를 놓는 그래서 세계의 영향을 주었던 야벳 후손들이었죠 
그런가 하면 또 유럽 사람들은 자유 그리고 신실성에 대해서 아, 그들이 영향을 세상에 미쳤습니다 그래서 이 야벳의 족속을 보면 아, 지상의 번영을 가져왔던 그러한 족속 중에 하나였다 창세기 9장 27절에 하나님이 야벳을 창대하게 하사 세매 장막에 거하게 하시고 가나안은 그의 종이 되기를 하시기를 원한다 그랬는데 이것은 개인적으로 적용을 해야 된다고 제가 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 야벳의 족속 중에서도 창대하게 된 사람들도 있지만 창대하게 되지 못한 사람들도 있고 또 야벳의 족속 중에서도 하나님으로부터 복을 받지 못한 그러한 사람들도 많이 있습니다. 따라서 이 야벳에게 임한 복 중에 하나가 창대해지는 것이었는데 이들을 통해서 그 창대함, 지상의 번영들이 이 땅에 시작이 되었다, 이루어졌다라는 것을 말씀하고 있죠. 그런데 한 가지 여기서 중요하게 이건 역사가 증명하는 거니까 뭐 예술이나 철학이나 뭐 법이나 질서나 아니면은 그외 자유나 이러한 것들이 전부 다 서구 사회에서 야베스의 후손들에서 나오긴 했는데 한 가지 중요한 것 중에 하나는 아 이들이 그럼에도 샘의 장막에 거할 것이다 그랬어요. 그러니까 다시 말하면 샘은 영적인 복을 하나님을 찬송하게 될 것이다 그랬는데 영적인 복을 아받 받을 것이다. 하나님을 섬기면 누구든지 영적인 복을 세매 자손이 받을 것이다 그랬는데 이것이 영적으로 어떤 의미를 우리에게 주고 있냐면 이 땅에서 아무리 번성하게 살아도 세매 장막에 거한다고 그랬잖아요 장막은 집이죠 그러니까 집 안에 들어가는 살림이 있고 그 가족들이 있다면 집은 그런 것들을 다 보호해주는 장막은 보호해주는 역할을 하는데 마찬가지로 샘은 샘의 교통에서 예수님이 나오고 영적인 축복을 받았기 때문에 영적인 복을 의미하는데 지상에 아무리 많은 번영과 축복을 받았다 할지라도 그러한 영적인 울타리, 그 장막이 없으면 아무것도 아닌 것을 하나님께서 지금 말씀을 하고 있는 거죠. 그래서 누구든지 야벳의 자손이라고 할지라도 하나님의 그 영적인 복을 걷어내거나 거절하면 결국은 그러한 샘의 장막에 거하지 못하는 영적인 복을 받지 못하는 것을 우리가 성경을 통해서 알수 있죠. 지금도 역사가 증명하고 있죠. 웨스턴의 세계나 백인들의 세상에서 지상의 번성은 가져왔는데 하나님의 그러한 장막에 거하지 못하는 점점점 하나님으로부터 멀어져가는 이 시대의 그 백인들의 모습들을 우리가 보고 있습니다. 그렇지만 성경의 또 신약에 보면 고넬료라고 하는 로마의 장교 백부장이 영적인 복을 받았죠. 베드로의 환상 또 고넬료의 환상 이것을 통해서 영적인 복을 받는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런가 하면은 또, 아, 루디아 지역의 그한 여인을 통해서 마게도냐 사람, 백인이죠. 야베세 후손이죠. 마게도냐 사람이 건너 우리를 도우라 바울이 환상을 봤는데 
그때 루디아라고 하는 한 여인을 통해서 유럽의 복음의 기초를 놓는 베이스를 삼게 됩니다. 그때가 바로 주후 61년에서 67년이었는데 이때 중국의 명제가 명제 황제가 인도에 사신을 보냈고 그 사신이 불교를 들여오게 됩니다. 근데 그 결정적인 일들이 바울이 아시아로 향하려고 그랬는데 유럽으로 발길을 옮기셨죠. 사도행전 16장에 보면은. 그래서 아그 루디아라고 하는 여인을 빌리포에서 만나게 되고 아시아가 아니라 유럽으로 들어가게 됩니다. 그러면 중국이나 한국이나 아시아인들이 전부 다 세매 후예들인데 그러면 이 사람들이 복을 받지 못했는가를 보면 누구든지 하나님의 은혜를 받으면 예수님의 은혜를 받으면 그 세매 복을 받게 되는 것을 지금도 우리가 보게 되죠. 중국은 지금 1억 5천의 크리스찬이 있고 한국은 세계에서 두 번째로 성교사를 많이 파송하는 민족이 됐죠. 전부 다 세매 후손들이죠. 그러니까 영적인 복을 하나님께서 세매 후손들에게 주셨다는 것입니다. 그러니까 지금도 누구든지 뭐 야벳의 족속이든지 아니면은 세매 족속이든지 아니면은 함의 족속이든지 누구든지 하나님의 그 영적인 축복, 예수 그리스도를 통한 구원의 축복을 받아들이면 그분의 장막 안에 그 영적인 축복 안으로 들어오는 세매 장막, 세매 약속한 그 영적인 축복을 받는다라고 하는 것을 성경이 지금 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 야벳이나 함이나 샘은 문자적으로만 봐서는 안 되는 거죠. 영적인 복을 지금 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분과 제가 특별히 샘의 장막에 거한다 그랬는데 참 너무 멋진 표현이죠. 여러분과 제가 아무리 많은 가구와 살림살이를 사도 집이 없으면, 그거를 담아줄 집이 없으면, 장막이 없으면 아무것도 아니잖아요. 비바람이 불면 다 무너져버리잖아요. 근데 집은, 장막은 보호를 해주죠. 그러니까 지상의 번영을 가져온 야벳의 축복이 샘의 장막의 축복으로 인해서 마침을 완벽하게 점을 찍게 됩니다. 네, 이러한 마침이 없다면 그것은 아, 진정한 복이 될수 없다. 주님이 원하시는 것은 샘의 축복, 샘의 장막에 거하라라는 그 축복을 지금 주님이 우리에게 받으라고 말씀을 하고 있습니다. 그 다음 두 번째는 함의 아들들인데 이 함의 아들들은 구스가 있죠. 네, 이 구스는 이집트 남단의 이디오피아, 페르시아의 여러 지역입니다. 아라비아나 남쪽의 홍해 해안, 그 다음 미스라임이 있는데 이 미스라임은 여러 아프리카 민족의 조상이고 특히 이집트 사람들의 조상이 되었습니다. 히브리 말로 미스라임은 애굽이라는 말입니다. 그래서 애굽이라는 말을 히브리 말로 미스라임이라고 적고 있습니다. 그래서 이집트의 조상이 됐다. 함의 아들 중에 붓이 있는데 붓은 리비아 쪽의 조상입니다. 리비아에 정착을 했죠. 그 다음 가난이 있죠 아버지와 함께 노아의 그 벌거벗은 수치를 드러냈던 그래서 저주를 받았던 가난이 있는데 그의 후손들의 일곱 족속이 아, 여러분이 잘 아는 그 햇족속, 아모리족속, 뭐 브리스, 브리스 족속 이러한 일곱 족속이 가난에 점령을 해서 원주민으로 살고 있었죠 그러니까 전부 따지고 보면 
가나안이나 팔레스틴에 살고 있는 모든 그 주변의 사람들이 전부 다 노아의 후손들이었다는 것을 알게 됩니다. 이란이나 무슨 이라크나 그 외에 많은 그 주변의 중동 국가가 전부 다다 아, 노아의 자손이었다라고 하는 것을 볼수 있죠. 근데 이러한 가나안의 모습을 보는데 특별히 니무롯이라고 하는 이름이 나오죠. 구스에. 이 구스라고 하는 곳이 이집트, 이디오피아, 페르시아, 아라비아 전부 다 이렇게 다양하게 분포되어서 퍼졌는데 그러니까 함족속과 야벳족속이 페르시아 같은 곳에는 섞여서 살고 있었던 거예요. 애굽도 마찬가지고. 그런데 이 구스가 니무롯을 낳았는데 니무롯은 하나님 앞에 특이한 아주 뛰어난 용감한 사냥꾼이었다. 그렇게 말을 하고 있죠. 근데그 니무롯이 아, 바벨론의 제국을 처음 세운 창시자였다고 말씀을 하고 있습니다. 그것이 창세기 10장 10절에 나오죠. 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 자 시작. 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아갓과 갈레에서 시작되었으며 그가 누구냐면 바로 아, 니무롯입니다. 신할 땅의 바벨. 신할 평지 알죠? 다음 주에 보겠지만 신할 평지는 바벨탑을 세운 곳이죠. 그래서 이 신할 땅의 바벨, 에렉, 악기드라는 이 도시에 왕국을 건설해 나갔던 이미 기존의 도시에 왕국을 건설해 나갔던 사람이 바로 함의 아들 니무롯이었다. 그렇게 본다면 이 니무롯의 역사, 바벨의 역사를 본다면 이 아프리카, 이 함의 자손들은 고대 문명을 지배했던 사람들인 것을 보게 됩니다. 그래서 4대 문명의 발상 중에 가장 먼저 세계사에 나오는 것이 애굽 문명이죠. 이집트 문명. 결국 함의 자손의 문명이라는 거예요. 그래서 이 바벨을 시작으로 해서 나라들이 퍼져나갔는데 그 바벨을 세운 사람이 바로 니무롯이었는데 니무롯이 함의 아들이었다. 근데 이 바벨탑이라고 하는 것은 하나님을 대적했던 탑이죠. 홍수가 내리면 우리 이제 망하지 말고 높은 곳으로 올라가자. 그리고 우리가 싸우자. 그리고 하나님의 이름을 내라가 아니라 우리 이름을 내자. 그랬죠. 자기 의를 드러내죠. 이게 바로 세상에 하나님 없는 사람들의 삶의 철학이죠. 어떻게 하면 나를 내세울까? 어떻게 하면 나를 드러낼까? 어떻게 하면 내가 조종할까? 어떻게 하면은 내가 내 뜻대로 모든 것을 이끌어갈까 그러한 인간적인 뿌리를 두고 있는 것이 바로 함의자손 니무롯의 그러한 역사입니다 독일의 신학자 에릭 사우어가 고대 동양에서 수천 년간 지도적인 문화민족은 야벳족들이 아니라 함족들과 샘족들이다 이런 말을 했어요 제가 너무 존경하는 분인데 이 에릭 사우어라는 분이 고대 문명에 모든 그 야베족속과 샘족속 이 모든 이러한 것들을 지배한 나라가 바로 함의족속이었다고 그렇게 함족들과 샘족들이었다고 이야기합니다 그런데 이 니무롯은 아이 니무롯이라고 하는 사람이 아 결국은 함의족속이었기 때문에 바벨을 세우고 하나님을 대적하는 것이 아니라 지난번에도 얘기했지만 이들 자체가 이렇게 뛰어난 
민족성을 가지고 문명을 시작할 정도의 아, 그러한 지혜와 창조력을 가지고 있어도 하나님을 대적했기 때문에 결국은 하나님께 저주를 받게 됩니다. 가나안 특히 가나안을 보면 가나안 땅에 일곱 족속이 살고 있었는데 노아가 저주를 했기 때문에 그 자손들이 저주를 받아서 그 땅에서 쫓겨난 게 아니라 하나님께서 이스라엘 민족을 통해서 가나안 사람들 다 쫓아냈죠. 근데 어떤 사람들은 아브라함이 그 땅의 주인이었다. 또 어떤 사람들은 아, 그 땅의 원주민들이 살기 전에 아, 아브라함이 그곳에 살았다. 뭐 여러 가지 학설을 제시합니다. 근데 그 땅을 그 땅에서 가나안 족속 함의 후예들이 쫓겨난 이유는 딱한 가지예요. 뭐냐면 그 땅에서 온갖 악한 우상 숭배와 악행을 행했기 때문에 하나님이 이스라엘 민족을 들어서 그 땅을 심판하신 것입니다. 아이들을 제물로 드리고 우상 숭배하고 음란하고 그것이 절정에 달았던 땅이 가나안 땅이었어요. 그래서 하나님이 이스라엘의 유일신을 섬기 하나님을 섬기는 이스라엘을 통해서 그 땅을 심판하게 됩니다. 다 몰아내라. 그래서 결국은 자기의 선택, 하나님이 이러한 많은 창조력과 문명을 이끌어갈 지도력을 주셨지만 그들이 하나님을 버렸을 때 우상을 성배하게 되고 우상을 숭배하게 됐을 때 어떻게 하나님 앞에서 그들이 심판을 받게 되는가를 처절하게 보여주는 역사가 가나안의 역사였다. 레위기 18장 24절 25절을 한번 읽어보겠습니다. 자 시작! 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 내느니라. 주님이 말씀하죠. 땅이 더러워졌다. 모든 그 너희 앞에 쫓아내는 족속들이 악한 행실로 우상으로 더러워졌다. 그래서 내가 그들을 쫓아낸다. 그렇게 말합니다. 근데 여기서 재미있는 말은 그 땅도 그 주민을 토하여 낸다. 그렇게 말하고 있어요. 그러니까 여러분, 여러분과 제가 땅과 샬롬의 관계를 맺는 게 아주 중요합니다. 하나님께서 종종 하나님의 종들에게 너희가 밟는 땅을 내가 너희에게 줄 것이다. 그랬는데 그 하나님이 주신 땅에서 거룩하고 순결하고 하나님이 기뻐하는 삶을 살때 길이 열리는 것을 보게 됩니다. 그 밟는 땅들이 하나님이 그 땅과 나와의 관계를 샬롬의 관계로 축복하시는 것을 보게 됩니다. 그런데 그 땅에서 하나님 보시기에 폐역하고 악한 삶을 살아갈 때 땅이 그들을 토해낼 것이다 그렇게 말을 하고 있죠 그래서 이러한 관점에서 이 세상에 많은 사람들이 땅을 차지하기를 원하죠 땅을 차지한다는 것은 이 땅에 밟는 땅들과 나와의 관계 나와 직장의 관계 나와 사람과의 관계를 다 포함하고 있습니다 그런데 그러한 것 중에 가장 중요한 것이 하나님을 섬기고 예배하는 것입니다 그때 하나님께서 너희가 밟을 땅 너희가 있을 땅을 내가 너에게 주겠다 말씀하죠 그 관계가 깨지면 관계가 깨지면 그 땅, 땅이 땅 그들을 밀어내버릴 것이다 그렇게 말합니다 신약에서 이 말씀을 예수님이 조금 다르게 말씀했는데 
온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 찾아야 할 것이며 땅을 기업으로 받을 것이며 그랬습니다. 온유하라, 온유하다라는 말을 우리는 종종 사람에게 먼저 적용을 하죠. 다른 사람에게 대할 때 부드러운 사람, 겸손한 사람, 그리고 아, 친절한 사람. 뭐 온유다, 온유라고 하는 그 헬라의 프라비스라고 하는 말이 영어로는 미크, 미크라는 말인데 온순한, 친절한, 겸손한 이런 뜻이에요. 근데 온유하다라고 하면 우리는 그 말을 사람에게 먼저 적용합니다. 근데 여기 이 어, 마태복음을 보면 이 온유라고 하는 말이 하나님과 연관이 돼 있어요. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 하나님과 연결돼 있죠. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 애통하는 것도 하나님께 하는 거죠. 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 하나님에게 온유한가를 지금 말하고 있는 거죠. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며 의에 줄이고 목마른 것도 하나님과 연관되어 있는 것입니다. 그러니까 문맥상 앞뒤를 보면 이 온유라고 하는 말은 하나님에게 온유한가 하나님이 말씀하실 때 부드럽게 잘 받아들이나 하나님이 훈계하실 때 그걸 듣는가 하나님 앞에 내 뜻을 꺾어놓고 내려놓는가 회개하는가 그러한 것들이 온유라고 말씀하고 있는 거예요. 여러분과 제가 온유를 이야기할 때 나는 하나님께 친절한 사람인가 나는 하나님께 부드러운가 하나님이라면은 내 것도 다 내려놓는가 그러한 모습을 우리가 좀 가졌는가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그때 하나님께서 땅과 너를 회복시키겠다 그렇게 말합니다 땅이 열리는 일들이 일어나죠 여러분 우리가 하나님과의 관계가 회복될 때 거듭나고 회복되고 성령 충만하고 기름 부음을 받고 할때 땅이 열리는 우리가 밟는 땅마다 하나님 우리에게 주시는 그런 놀라운 일들이 일어나기 시작합니다. 여러분과 제가 땅을 얻었다는 것은 땅을 얻어서 잘 먹고 잘, 이 세상에서 잘 산다라고 하는 의미가 아니라 땅을 열어주고 그 땅을 밟는 빵, 땅마다 준다는 것은 하나님이 너를 통해서 그 땅에 살고 있는 많은 사람들을 생명으로 인도하고 그들이 하나님을 보게 되고 만나게 되는 그러한 놀라운 축복의 통로로 너를 사용할 것이다. 그게 바로 땅을 기업으로 받는 것입니다. 잘 먹고 잘 사는 거 그것이 아니에요. 그 부수적인 거 필요한 거는 하나님이 다 열어, 열어주십니다. 뭐 재정적인 거, 그 다음에 어떤 나와 모든 필요의 관계들을 하나님이 다 주십니다. 중요한 것은 하나님께 내가 온유한가, 내가 뻣뻣하지 않는가, 내가 하나님께 교만하지 않는가, 내가 하나님께 불친절하지 않는가 그 부분을 여러분과 제가 깊게 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 함의 족속이라 할지라도 샘의 장막의 축복을 받은 사람들이 너무도 많습니다 온유했기 때문에 받아들였기 때문에 목을 뻣뻣하게 하지 않았기 때문에 그 증거가 출애굽기 12장 48절 49절이죠 한번 같이 읽겠습니다 시작 너희와 함께 거류하는 타국이니 여와의 호유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이 하여 지킬지니 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례받지 못한 자는 먹지 못할 것이요 본토인에게나 너희 중에 거류하는 이방인에게 이 법이 동일하니라 하였으므로 
누구든지 너희 족속이 아니어도 여기 말하는 사람들은 애굽사람들을 말합니다. 너희와 가까이하고 너희처럼 되고자 원하면 조건은 하나다. 할례받으라할례받는건 무엇입니까? 세례받는 거죠. 예수님의 보혈로 내 죄를 십자가에 못 박는 거죠. 나를 꺾고 모든 것들을 부서뜨리는 거죠. 자기를 상하게 만드는 거죠. 십자가 위에서. 그러니까 부서지는 것입니다. 할례는 부서짐이에요. 그 부서짐이 있, 있는 자들은 너희하고 똑같이 대우해줘라. 그, 그러면 이 사람들이 유월절을 지킬 수 있게 되는 특권을 얻었는데 그유월절을 지켰다는 것은 문설주에다가 피를 발랐다는 거죠. 그리고 그 죽음이 이스라엘 장자를 보호했던 것처럼 애굽의 장자는 다 죽였는데 짐승에서부터 사람까지 이 애굽 사람들도 애굽의 장자가 구원받은 사람들이 있었다는 것입니다. 성경에 자세히 기록하고 있지 않지만 이, 이 증거를 통해 알수 있죠. 누구든지 유월절을 지키고자 원하면 그가 애굽사람이든 누가 됐든 그들 너희랑 똑같이 그렇게 구원받고 유월절 지킬 수 있다. 할례만 받으면 꺾여지면 하나님 앞에서 꺾여지면 십자가에 못 박으면 십자가의 보혈로 문을 칠하면 이들의 장자는 보호받은 거죠. 다시 말하면 여기서도 강조하는 게 함의 족속이라 할지라도 문자적으로 그들의 자손이라 할지라도 그들이 온유하면 하나님 앞에서 온유함으로 자신을 순종시키고 복종시키면 그리고 그 은혜를 받으면 샘의 장막에 거하게 될 것이다. 그 증거들을 지금 성경에서 보여주고 있습니다. 그러나 반대로 야벳의 족속이라 할지라도 샘의 족속이라 할지라도 마음을 뻣뻣하게 하고 온유의 반대인 교만함으로 하나님과 대적하면 땅이 그들을 토해낼 것이다. 그리고 하나님을 잃으면 그들은 땅을 잃게 될 것이다. 영토를 잃게 될 것이다. 말씀을 하고 있습니다. 그것이 오늘 유럽의 역사 속에서 보고 있죠. 그리고 서구 문명의 사회에서 보고 있죠. 에시아도 마찬가지입니다. 많은 영적인 축복을 받고 부흥을 경험하고 은혜를 입었는데 세계 선교사를 두 번째로 파송하고 있는데 하나님 앞에 뻣뻣하면 하나님으로부터 떨어져 나가면 지상의 번영 때문에 하나님 이르면 그들 또한 땅이 그들을 토해낼 것이다. 그들의 영토를 상실하게 될 것이다. 말씀하고 있습니다. 마지막으로 샘의 아들들인데 자 이제 샘의 아들은 축복을 받았을까요? 영적인 복을 받았을까요? 22절 같이 읽겠습니다. 시작! 샘의 아들은 엘람과 아스루와 아르박삭과 룻과 아람이요. 엘람은 인도 바벨론 팔레스타인 애굽의 그러한 대상로가 관통했던 지역으로 다양한 종족들로 모여 산 것으로 일찍이 샘족과 결별했습니다. 엘람, 아스루 알죠? 아스루가 샘의 둘째 아들인데 아스루는 일찍이 니무롯과 연합해서 왜냐하면 니무롯이 아수르까지 뻗어나갔다고 했거든요 그러니까 혼합족속이 됐어요 니무롯과 연합해서 혼합문명을 이루게 됩니다 바벨론 문명과 혼합문명을 이루게 됩니다 지금의 이라크의 문명입니다 그러니까 니무롯이 바그다드 페르시아 바벨론 남방을 차지한 반면에 이 아수르는 바벨론 북서부 쪽을 차지했고 이들이 오늘의 이라크의 민족이 됐습니다 
근데 아수르가 계속해서 이스라엘을 괴롭혔고 721년에 이스라엘의 사마리아가 아수르에 의해 점령됩니다. 알고 보면 세의 형제예요. 이라크가. 아브라함을 빼더라도. 무슨 말인가 알겠죠? 세의 자손에서 나왔어요. 세의 자손이 어떤 자손이라고 했습니까? 영적인 복을 받을 것이다. 세의 하나님을 찬양하는 복을 받을 것이다. 그랬는데 받지 못했어요. 엘람도 못 받았고 아수르는 더더욱 하나님과 원수지간이 됐고 이들의 신은 3천에서 4천 정도의 다신론을 형성하고 살았던 이라크 바벨론의 문화에 완전히 혼합적인 모습을 띠고 있습니다 아람은 어떤 사람입니까? 아람이, 아들이 아람이 있어요 아람 많이 들었죠 아람은 지금의 시리아입니다 다마스커스 피폐해진 나라 애굽의 사막에서 요르단에서 받아주지 않아서 7만 명의 난민들이 지금도 물도 없이 고통받고 있는 나라 그리스에서 난민촌에서 비참하게 사는 나라 프랑스에서 유럽에서 비참하게 사는 나라가 됐어요 왜냐하면 노아가 저주해서 그렇게 된 것이 아니에요 노아는 분명히 아람족속은 세메족속이에요 그럼에도 불구하고 아람족속은 오늘 피폐해진 오늘뿐만이 아니라 과거에도 나만만 보더라도 나만은 아람의 장군이었는데 그 장군이 섬기던 신이 따로 있었다고 성경은 기록하고 있어요. 일찍이 하나님과 결별했어요. 아르박사든 아르박사디라고 하는 조상 뿌리에서 그 라인에서 아브라함이 나왔는데 아브라함의 아버지 데라는 우상을 섬겼다라고 스테반이 사도행전에서 해석하고 있어요. 저 갈대어루에서 우상을 섬기던 사람이었다. 많은 신학자들은 우상 공장의 공장장이었다 그렇게 표현까지 하죠 데라를 아브라함도 우상 숭배자였어요 근데 하나님이라고 하는 분이 어느 날 나타나서 나를 따르라 그럽니다 세매 후예예요 아브라함이에요 근데 아브라함의 위대함은 그 하나님을 믿음으로 따라갈 때 세매 장막에 거하는 축복이 아브라함에게 임합니다 그 많은 세매 자손들 중에 그래서 결국 예수님의 조상이 되고 장막이 됩니다 아브라함을 통해서 누구냐면 하나님이 초청했을 때 믿음으로 반응한 사람 따지고 보면 샘도 우상숭배 함도 우상숭배 함은 말할 것도 없고 그 다음 야벳도 히랍과 서구 문명의 그 헬라의 무시무시한 다신논의 우상숭배 아 전체적으로 하나님을 떠났어요 하나님이 말한 세매 장막의 축복, 영적인 축복, 메시아를 모시는 그 축복, 장막같이 우리를 보호해주는 그 축복은 누가 받은 것입니까? 함이든 야벳이든 셈이든 반응하는 사람이 받았다. 그래서 서구사회에도 너무나도 많은 영적인 축복을 받은 선교사들이 나왔고 야벳의 후손에서 리빙스턴, 언더우드, 토마스 대동강변에 죽었던 토마스 그 외에도 우리가 아는 뭐 헐버트 셀수 없이 많죠 아프리카 선교사 그 다음에 어, 어, 허드슨 테일러 중국 선교사 그 다음에 버마의 아, 이름을, 이름이 갑자기 생각이 안나 저든 아돈이람 저드슨인가요? 아돈이람 저드슨 뭐 너무너무 많죠 이 세상에 
그들이 다 야벳의 족속에서 나왔어요. 결국은 우리에게 무엇을 말합니까? 이 땅에 아무리 너희가 문명을 이루고 도시국가를 이루고 그리고 문명의 발상지가 되고 지상의 번영을 너희가 이루었어도 니무로처럼 그리고 야벳의 족속처럼 철학을 만들었어도 너희가 샘의 장막에 거하지 않으면 아무것도 아니다. 그것을 보여주고 있습니다. 그 샘의 장막이 바로 예수 그리스도 하나님 여와를 호 찬양하는 축복입니다. 여러분과 제가 이 일을 위해서 오늘 이 도시에 있고 이 도시에 그래서 제가 비전 스테인먼트를 처음에 교회 개척할 때 MMC 개척할 때 썼죠. 그 비전 스테인먼트에 그렇게 나오고 있죠. 이 땅에 하나님이 이 땅을 사랑하는 것은 이 땅에 경제의 중심이 있고 월스트리트이 있고 예술이 있고 문화가 있고 찬란한 도시가 있고 아름다운 건물이 있어서가 아닙니다. 이 땅에 사람이 있기 때문입니다. 그 사람을 예수님의 보혈로 구원하고 싶어 하십니다. 그게 첫 번째라고 그랬어요. 그 다음에 그 예수님 안에서 그 장막 안에서 가구들이 있는 거죠. 그 안에. 그 안에 살림살이들이 있는 거죠. 예수님의 장막이 없으면 아무것도 아닌 거예요. 예수님의 복음이 없으면 아무것도 아닌 거예요. 비참하게 마지막을 마칠 잠깐 있다 없어지는 장식품밖에 되지 않는 거예요. 데코레이션. 우리 몸에 잠깐 걸쳤다가 내려놓는 허무한 장식품밖에 되지 않는 것이다. 우리가 가지고 있는 예술, 우리가 가지고 있는 기프트, 우리가 가지고 있는 모든 그런 아름다운 것들이 정말 의미 있어지려면 그 장막 안에 있어야 됩니다. 집 안에 있어야 됩니다. 그죠? 집이 없으면, 그 장막이 없으면 아무리 대단한 럭셔리한 살림살이도 정말 아무것도 아닌 거죠. 한순간에 바람 불면 다 날아갈 것들이죠. 그런데 아름다운 집이 있으면 너무 멋있고 빛이 나고 그렇습니다. 여러분은 그러한 샘의 장막에 거하고 있습니까? 또 어떤 지상의 번영 속에서도 주님을 더 사랑하고 있습니까? 여러분의 삶에 번영이 올 때, 야벳의 번영이 올 때, 창대함이 올때 주님을 주님의 장막을 더 사랑하고 따르고 있는가? 그렇다면 여러분은 샘의 장막의 축복을 받았다라고 주님 말씀합니다. 같이 기도하겠습니다.